0: Evangelho, terça-feira da vigésima quarta semana do tempo comum, hoje memória de São João Crisóstomo, bispo e doutor da igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levava um defunto filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela, e lhe disse, não chores. Aproximou-se, tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse, jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto levantou-se e começou a falar. Jesus o entregou a sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo, Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira. E por toda a redondeza, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 24 quarta semana do Tempo Comum, hoje memória de São João Crisóstomo, Bispo e Doutor da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a memória de São João Crisóstomo, que tantas vezes acompanhamos seus escritos, hoje chega para nós, junto com esse trecho do sétimo capítulo do Evangelho de São Lucas. Podemos dizer que São João Crisóstomo, como bispo de Constantinopla, também foi um homem de sensível e de grande piedade e compaixão para os mais pobres, para com aqueles que sofriam. São João Crisóstomo tem esse nome, Crisóstomo que significa boca de ouro, porque por meio de seus sermões, por meio de suas pregações, convertia inúmeros corações e levava para junto de nosso Senhor, numa prática verdadeira e sincera da caridade, inúmeras almas. Por isso foi perseguido duramente e terminou duas vezes exilado, e no segundo exílio foi então, já estava muito frágil de saúde, foi então que faleceu. No dia 14 de setembro, que hoje celebramos, que, que nos dias de hoje se celebra, a exaltação da Santa Cruz. Então sua festa foi repassada no calendário para o dia 13, de maneira que sua memória ficasse preservada e não eclipsada, escondida atrás da celebração da exaltação da Santa Cruz. Estamos falando de um, de um santo que viveu no ano 300 e morreu nos primeiros anos do 400. Morreu em 407. E as suas palavras com tamanha profundidade e arrojo, chegam ao nosso coração e nos iluminam de tantos modos e maneiras na hora de seguirmos Cristo, nosso Senhor, e na hora de compreendermos os ensinamentos do Senhor. O Evangelho de hoje, Lucas, Lucas, Lucas nos traz um momento de compaixão presente no coração de Jesus. Após toda a do encontro com os mensageiros do centurião o Senhor está na cidade de Cafarnaum e sai para uma cidade próxima chamada Naim seus discípulos e a multidão que o acompanhava em Cafarnaum que acompanharam a cura do servo do centurião e tantos outros feitos do Senhor Cafarnaum foi cenário de inúmeras curas e de Inúmeras pregações do Senhor e ensinamentos, uma multidão segue a cidade de Nain. E ao chegar nessa cidade, o Senhor encontra um funeral. Eis que passam com um jovem falecido. Essa imagem é muito emblemática. Digamos que a porta de entrada da cidade, ou seja, o cartão de apresentação da cidade, é muito dramático. Um filho único, de uma mãe viúva que falece. Aquela mulher perdeu tudo. Aquela mulher não tem mais por si a ninguém. Toda a cidade está em luto pela dor daquela viúva que perdeu o seu único filho. Parece que o Senhor a abandonou, mas ao mesmo tempo aquela mulher é a imagem pode ser a imagem de uma inteira cidade, pode ser a imagem de cada um de nós, que chegamos ao ponto na vida em que acreditamos que para nós e por nós não há mais esperança. As chances de poder sobreviver daquela mulher diminuíram, porque agora ela estava entregue à completa mendicância. Iria viver da ajuda e da caridade, quando muito, das pessoas de boa vontade, que estando próximas e vendo sua dor, não, as deixaria, não a deixaria na penúria, mas por ela. Nessa vida, não há mais ninguém. Que dor, meus irmãos, pensarmos que a imagem dessa mulher pode retratar a vida e a história de muitas pessoas que acreditam que diante das inúmeras perdas, Deus não se importa mais e sente grande dificuldade de encontrar o olhar e o amparo daqueles que estão à sua volta como um sinal de esperança. A multidão é grande que acompanha aquela mulher, que simboliza a própria cidade que se reúne em torno daquela dor. E Jesus vendo isso se aproxima e toca o caixão onde estava o corpo do jovem. Essa atitude de Jesus é uma atitude é, inadequada segundo a lei, porque o leva a adquirir uma impureza ritual, né? tocar aonde está um morto sem ter feito um rito de purificação para isso. O coração cheio de compaixão do Senhor o lança ao encontro daquele que jaz sobre o caixão e com ele jaz também a esperança e o fôlego de vida de sua mãe. O Senhor se orienta diretamente para onde está a dor e o sofrimento. E vai dirigir as palavras em direção àquele que ali traz consigo o peso de toda aquela realidade. Virando-se para a mãe diz, não chores. O Senhor não a proíbe, de derramar suas lágrimas. Mas a adverte que esse tempo chegou ao fim. O Senhor não a repreende por estar chorando, mas com suas palavras marca o término dessa dor. Com suas palavras e com o seu gesto, diz Ele que as dores do coração daquela mãe foram acolhidas no coração de Deus. E é que Deus veio ao encontro dela para enxugar suas lágrimas. Deus veio trazer por ela as palavras que restauram a vida. Deus veio ser por ela a certeza de sua esperança. Deus veio ao encontro dos que choram para fazer ressurgir em seus corações a vida. E se voltando agora para o jovem que estava Dentro do caixão disse, eu te ordeno, levanta-te. E aquele que outrora estava morto, sem mais as palavras, agora retoma a fala. Essa imagem também é muito delicada. O sinal da vida é a proclamação. O homem testemunha a sua vida quando ele proclama quando ele fala, quando ele anuncia as maravilhas de Deus. Aquele jovem, naquele momento, ele é o grande sinal da maravilha de Deus, o grande sinal da misericórdia de Deus e ele fala, ele proclama. Começou a falar e Jesus entregou para sua mãe. E todos com medo falavam junto com ele, ou seja, glorificavam a Deus, impressionados por tudo aquilo que estava acontecendo, afinal, convenhamos, não é que seja uma coisa tão simples de se observar, ou seja, no sentido de que não é da ordem do dia, não é uma coisa que acontece de maneira banal, então foi impressionante para todos que estavam ali, então existe o um medo diante daquilo que está acontecendo, porque é absolutamente surpreendente, mas glorificam a Deus. Medo porque não alcançam a profundidade última de todo aquele acontecimento, mas sabem que Deus está presente. E também a multidão agora fala, fala para glorificar o nome do Senhor. Aquele que outrora estava morto, agora ressuscitado, glorifica a Deus. E se torna testemunho eloquente desse Deus que veio por nós e para a nossa salvação. Assim escreve para a gente Santo Ambrósio, comentando esse texto no 340. Então, quer dizer, ele nasceu no 340, né? Então, provavelmente o texto foi escrito no final do 300. O que significa? Dizer, então, que Santo Ambrósio é um contemporâneo de São João Crisóstomo. Ambrósio em Milão. São João Crisóstomo, lá do outro lado do mundo, próximo do Egito, na região de Constantinopla agora, como bispo, né? ele que nasceu em Antioquia. Então, um na Ásia Menor e o outro cá em cima, no norte da Itália. E ambos homens de uma profundidade e de uma vida interior incrível. Sant'Ambrosio escreve, ainda que os sintomas da morte tenham roubado por completo a esperança da vida, ó, os sintomas da morte, o corpo inerte, a voz que não mais glorifica a Deus, a frieza, ou seja, não tem mais o calor, não tem mais a vitalidade, o ânimo né, de vida presente, o que se traduz em calor né, sobre o corpo. Então, os sinais da morte estão ali presentes. Não tem mais o ânimo da vida, não tem mais a voz que glorifica o Senhor. Reparem os sinais que eu estou escolhendo porque Santo Ambrósio vai fazer um paralelo entre a morte que o pecado causa em nós né, e a ressurreição que o Senhor traz pela, pela sua ação prodigiosa e a morte física. Ainda que os sintomas da morte tenham roubado por completo a esperança da vida, ainda que os corpos dos defuntos se encontrem já perto da sepultura, ou seja, perto do lugar de onde não mais irão sair, a voz de Deus, a voz de Deus, os cadáveres começam começavam a decompor-se, porém recuperam imediatamente a fala. Aqueles que estavam prestes a não mais ser, voltam a falar. O filho, diante da voz do Senhor que fala, é devolvido à sua mãe. É chamado do túmulo, é arrancado dos laços da morte e é outra vez entregue aos braços de sua mãe. E aí Santo Ambrósio vira para a gente como interlocutores e diz... Que túmulo é o teu, meu irmão? São os teus maus hábitos? É a tua falta de fé que arrancou-te a palavra, que arrancou-te dos lábios a graça de glorificar o nome do teu Deus, que levou para longe de ti a vitalidade do Espírito? É deste túmulo que Cristo te salva com sua palavra. Será deste túmulo que Ele te ressuscitarás se ouvires a palavra do teu Senhor que parado diante de ti ergue a sua mão por ti. É belíssimo, né? Nossa! Ainda que os teus pecados sejam tão graves que não possas lavar-te a ti próprio com as lágrimas do teu arrependimento, a Igreja, a tua mãe, chora por ti na presença do teu Senhor, pois intercede por cada um dos seus filhos como mãe viúva com um filho único. Com efeito, a Igreja tem compaixão por uma espécie de sofrimento espiritual dos seus filhos que vê dirigirem-se para a morte e consequência de seus vícios funestros e dos pecados que aceitam em sua vida, essa mãe chora por eles e se preocupa por eles. Que ela chore, pois esta mãe piedosa com suas lágrimas comove o coração do Senhor por ti. Olha de arrepiar isso, hein? Nossa! Que a multidão a acompanhe, em sua dor, que não seja uma simples multidão, mas, eu digo, uma multidão considerável a ter compaixão junto com essa mãe na ternura de seu coração pelas dores de seu filho. E poderemos dizer, meus irmãos, que essa multidão são os santos e santas de Deus no céu que rezam por cada um dos filhos da igreja que se encontram mortos pelo pecado. E nós ontem celebramos o nome de Maria Santíssima e é claro que lendo esse texto vem de imediato no coração a imagem da Virgem Maria que como mãe reza conosco e por nós que se comove da mesma forma a imagem que se aplica à igreja que Santo Ambrosio nos ajuda a perceber hoje no texto é a mesma que se aplica ao coração da Virgem Maria. Então ressuscitarás do teu túmulo, serás dele libertado, pois as lágrimas de tua mãe comoveram o coração do teu Senhor, pois as lágrimas da multidão que se uniu a ela em sua dor fez com que o Senhor parasse diante de ti e por ti erguesse a sua mão. Os carregadores de se -ão. E começarás a dizer palavras de vivo diante dos homens e todos ficarão estupefados, pois a voz do Senhor restituiu-te outra vez a vida que havia perdido. E o exemplo de um só permitirá corrigir a muitos que louvarão a Deus por, por nos ter dado tais remédios para evitar a morte e para restabelecermos a vida meu irmão, minha irmã, essas palavras de Ambrósio enchem o nosso coração de alegria. Com que docilidade Santambrogio apresenta a cena do Evangelho de hoje nos ajuda a compreender a nossa situação. Agora, queria aproveitar para ler um texto dividir com vocês uma homilia sobre as cartas, sobre a segunda carta de São Paulo aos Coríntios de São João Crisóstomo. Nós acabamos de ouvir Santo Ambrósio que diz que a, a alegria de um, esse um que foi curado pelas lágrimas de sua mãe, que intercedeu ao Senhor, que veio em seu socorro e o curou da sua morte, esse um se torna, para toda a multidão, causa de alegria e sinal de esperança. Né? E aí esse texto de São João Crisóstomo que fala, mesmo, fala da amizade, fala ao mesmo tempo do quanto nós nos tornamos, pela mão de Deus, uma graça para a vida de nossos irmãos e irmãs. Muitas vezes Deus parece ficar como que acanhado, quando vê uma multidão que tem um só coração e uma só voz para o implorar, para suplicar o seu socorro e a sua ajuda. Aprecemos-nos, pois, a unir nossas preces, oremos uns pelos outros, como faziam os coríntios, pelos apóstolos. Assim cumprimos o preceito e nos estimulamos à caridade. E quando digo caridade, encerro nessas palavras, to, nessa palavra, todos os bens. Mostremos também mais solicitude em dar graças a Deus junto por tudo aquilo que Ele faz por todos nós e por cada um de nós. Pois se agradecermos a Deus os dons concedidos ao próximo, com maior razão devemos agradecer-lhes os benefícios por nós recebidos. É o que fazia Davi ao dizer, comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome, pois ele fez maravilhas em meu favor. É o que reclama constantemente o apóstolo. Sigamos esse conselho então. Publiquemos por toda parte os benefícios de Deus para associar todos os irmãos às graças, às ações de graças que lhe renderemos, os benefícios que Ele realizou por um, por nós e por todos nós. Quando publicamos os benefícios que recebemos dos homens, não aumentamos sua benevolência para conosco? Pois então, publiquemos os benefícios de Deus e atrairemos de sua parte maior benevolência por nós. Sejamos os primeiros a falar de o quanto Deus foi bom por nós e a alegria do coração do Senhor por nós e por todos aumentará ainda mais. E se depois de termos obtido dos homens alguns favores, Convidamos os outros a unirem seus agradecimentos aos nossos. Não devemos com maior razão convidar então nossos irmãos a se unirem a nós para agradecer o que o Senhor fez por nós. Se agradecemos com tanta alegria e reunimos os irmãos para louvar por aquilo que recebemos de um dos nossos, quanto mais não devemos fazer para louvar o que recebemos da parte de Deus. Paulo o fazia. Ele que se aproximava de Deus com tanta confiança, com maior razão somos nós obrigados igualmente a fazer o mesmo, a aproximarmos-nos dEle com tamanha confiança. Ah, imploremos também as pessoas santas, conjuremos-las a agradecerem a Deus por nós e agradeçamos também a Deus um pelos outros, agradeçamos a Deus pelas pessoas cheias de santidade que Ele faz estar em nossa vida. Isso é dever, sobretudo dos sacerdotes. Não existe função mais elevada do que essa, ser sacerdote para agradecer as maravilhas de Deus e ensinar o povo o caminho da gratidão. Quando subimos ao altar, começamos por dar graças ao Senhor em nome do mundo inteiro pelos benefícios comuns que todos receberam de sua generosidade. Certamente todos juntos gozam desses benefícios, mas não tens também tua parte? Assim sendo, por essa parte que recebes, deves associar-te às comuns ações de graças e é justo também que particularmente agradeças a Deus por ter estendido os seus benefícios a todos os homens. Por isso o sacerdote não agradece apenas por aquilo que Deus fez em seu favor e em favor de sua comunidade, mas sempre agradece, por tudo aquilo que Deus fez em favor de todos os homens. E Ele, por primeiro, apresenta esse agradecimento. Não foi somente por tua causa que Ele iluminou o sol do firmamento, mas visando a todos em geral, o entregou como graça e bênção por todos os homens. No entanto, usufruís dEle tão completamente como se tivesse sido criado exclusivamente para você. Foi para a utilização de todos que Deus fez tão grande dom e tu sozinho o vês tão imenso quanto todos os mortais juntos. Por conseguinte, tua gratidão deve igualar a comum gratidão do gênero humano inteiro. Deves agradecer pela virtude dos outros e deve agradecer em nome de todos os outros. Os benefícios que Deus nos concede são também para o proveito de todos, ainda que os sintamos singularmente em proveito de uma nossa necessidade. Se tivesse havido somente dez justos em Sodoma, não nos esqueçamos, não cairiam sobre eles as calamidades que sofreram. Por isso agradecemos com liberdade e confiança os méritos de nossos irmãos, as bênçãos recebidas por nossos irmãos, é uma antiga lei que se arraigou na igreja. Assim, Paulo dá graças pelos romanos, pelos coríntios, pelo mundo inteiro e por tudo aquilo que o Senhor fez em favor da salvação de cada homem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E com um espírito de profunda gratidão ao Senhor por tudo que tem feito em nosso favor, Abençoe-vos pela intercessão de Santo Ambrósio e de São João Crisóstomo, o Deus e da Beatíssima Virgem Maria, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.